0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Bom dia, Letícia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, a gente tem bons assuntos aí para contar para os nossos ouvintes. Essa, nesse feriado aqui, inclusive, eu contei para os que estavam conosco aqui na programação ao vivo, né, de nomes que já surgiram para disputa para a Procuradoria Geral de Justiça. Agora você vai me contar o que aconteceu na eleição para a associação deles na última sexta. É isso aí, Fernanda. Talvez os ouvintes estejam se perguntando: "Ah, por que que a gente tem que saber dessas coisas internas do Ministério Público?". Olha, gente, o Ministério Público é uma instituição muito importante. O Ministério Público não decide, né? Não dá uma decisão judicial, mas é ele que provoca o judiciário a tomar decisões em casos de muita relevância. O Ministério Público basicamente é o fiscal da lei. E também atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, e alguns individuais também, no caso dos interesses individuais indisponíveis, chamados assim, né? Juridicamente. Então, assim, como o Ministério Público está sempre em bastante evidência, pedindo coisas, apontando, quem não lembra, por exemplo, a história do carnaval no centro de Vitória, né? Foi a partir de uma provocação do Ministério Público que se suspendeu o desfile de blocos lá naquele fim de semana pós-carnaval, enfim, o Ministério Público tá sempre aí em assuntos de muita relevância nos júris, né, de casos, por exemplo, do Jorge Val aí, né, a denúncia parte do Ministério Público, então assim, é de interesse geral da sociedade saber também como que se dá a política interna do Ministério Público, porque depois essa, essa disputa de poder interna vai direcionar também o comportamento do órgão nesses casos, né, às vezes. Claro que os, os membros do Ministério Público, eles têm independência na hora de propor é, por exemplo, é, propor denúncias aí nesses casos que eu citei, né, de júri criminal, de propor recomendações cada membro do Ministério Público age não necessariamente por influência do chefe da instituição mas essa política administrativa pode influenciar em coisas relevantes, por exemplo, direcionamento de recursos, posicionamento político da instituição frente ao governo do Estado, por exemplo, enfim então é por isso que a gente está tratando disso e aí a questão é Nesse, nesses últimos dias, houve toda uma movimentação para uma eleição que ia ocorrer na sexta-feira para definir quem que ia comandar a Associação Espírito Santense do Ministério Público, que é a associação de classe que representa os promotores de justiça e procuradores de justiça aqui do Espírito Santo, tanto os da ativa quanto os que estão em inatividade. E aí tinha duas chapas inscritas, eu já tinha publicado coluna sobre isso para mostrar que essa eleição, apesar de ser referente à associação de classe, não ao comando da instituição em si, do Ministério Público, poderia ser uma prévia aí do que estaria para acontecer, ou pelo menos do clima que estava na instituição, para a eleição que, ocorreria, que vai ocorrer só no ano que vem, para a Procuradoria-Geral de Justiça, que aí é para definição do comando do Ministério Público. E eu até publiquei uma coluna falando assim, a eleição... É, que pode sacudir o Ministério Público, essa eleição aí para a associação. Uhum. Só que aí, gente, o negócio foi assim, mais do que eu imaginava, foi um grande saculejo, porque chegou no dia da eleição, dia 14, sexta-feira, a eleição acabou, a coleta de votos às 5 da tarde, e às 6 eu já mandei mensagem para o atual presidente da associação, promotor de justiça Pedro Ivo de Souza, perguntando se tinha resultado, porque a, o universo de eleitores lá, 360, 360. E os votos, assim, não, não são muitos votos, né, para contabilizar, mas, né, uma hora depois já deve ser resultado. E, às vezes, uma hora depois já tem até resultado da eleição do Espírito Santo todo, né, nas eleições normais que a gente participa. Com urna eletrônica, eleição, né? Eletrônica, <risos> urna eletrônica e, e nessa eleição do Ministério Público também, parte dos votos eram por urna eletrônica, mas parte também, é, a parte da votação ocorreu de forma remota. Os membros, os associados lá podiam votar também pelo site da própria associação, e por aplicativo, e também por carta, se quisesse mandar uma carta com um voto, além da urna eletrônica, porque essa urna estava só em Vitória, tem muita gente que é do interior, então tinha essas outras formas de votação. Acabou que isso daí deu muita confusão, até de certa forma, vamos dizer, uma certa baixaria na história. Por quê? Chegou na hora da apuração, foram ver os votos lá que chegaram, pelo site e pelo aplicativo da Associação do Ministério Público, da Associação Espírito Santo do Ministério Público, ou seja a associação dos membros né, da classe, não é o site do Ministério Público, instituição. Chegou na hora lá, quando foram ver, tinha uma coisa meio inexplicável, assim, matematicamente, na apuração desses votos dados pelo site, pelo aplicativo da associação. Como eu disse, havia duas chapas. Uma apoiada pelo atual presidente, o presidente Pedro Ivo não é candidato à reeleição, ele já completando aí dois mandatos consecutivos, não podia tentar uma terceira recondução, então ele apoiou uma das chapas, a chapa União, Independência, União e Independência, liderada pelo promotor Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, nome longo aí, Leonardo César, sem cortar, e tinha outra chapa lá, Unidade, Ação e Equilíbrio, liderada pelo procurador de justiça Emanuel Arcanjo de Souza Ganha. Quando foram apurar, como disse primeiramente, aí os votos que chegaram por meio do site do aplicativo, a chapa apoiada pelo atual presidente apareceu em vantagem, com 135 votos. A outra chapa estava com 114 votos. Só que esse mesmo sistema que deu esse resultado mostrou que é, o total de votos válidos era 228. Só que somando esses votos aí, que cada chapa respondeu, cada chapa recebeu, teoricamente, daria 249. Então, assim, era como se tivesse mais eleitores do que votos, quando se somavam aí os votos é, direcionados para cada uma das chapas. Aí, claro, isso deu confusão, é, o procurador Emanuel aí da chapa, que estava com menos votos, né, com 21 votos a menos, questionou, impugnou o resultado, falou, olha como assim, tem 228 votos válidos, mas quando soma os votos destinados às duas chapas dá 249 votos não tem como, e aí deu uma confusão, aí o técnico foi lá puxar o resultado do, do site, e pegar as listas de votantes, horário de votação e aí essa chapa também do procurador falou, ué, mas aí vocês estão quebrando o sigilo do voto, porque se a gente comparar a lista de votantes com o horário dos votos e o resultado dos votos, dá para saber em quem cada um votou, e aí pediu anulação, deu aquela confusão, e tinha uma comissão eleitoral lá, responsável por isso, que não é o atual presidente, mas é uma comissão que foi nomeada por ele, o procurador procuradora Emanuel questionou essa comissão, achando que essa comissão estava pendendo para o lado da chapa apoiada pelo atual presidente, a comissão no fim das contas se ofendeu com isso e reconheceu a irregularidade do pleito por causa dessa discrepância aí do número de votos, lembrando que o questionamento não se deu em relação aos votos que foram feitos por meio da onda eletrônica, sim pelo site pelo aplicativo, que deu um problema lá, e aí a comissão eleitoral reconheceu a irregularidade do pleito, escreveu isso em ata e reconheceu também que havia brecha ali para se quebrar o sigilo do voto que não pode, né, uma eleição sem sigilo assim, né, as pessoas votaram achando que tinha um sigilo o voto era sigiloso e de repente as pessoas poderiam saber em quem elas votaram promotores e procuradores de justiça por fim, a comissão também se ofendeu com o fato do procurador Emanuel ter dito que a comissão estava pendendo para o lado de uma das chapas e renunciou no fim das contas, qual foi o resultado da eleição? Nenhum, não tem resultado dessa eleição os promotores e procuradores de justiça da ativa e aposentados votaram na sexta-feira, os votos não terminaram de ser apurados não se sabe o que, que deu lá na, na urna eletrônica e nos votos por carta os, os votos pelo site e pelo aplicativo ficaram aí nessa confusão, porque tem uma coisa matematicamente impossível aí por fim não se sabe, né vai ter que, como a comissão eleitoral renunciou, vão criar uma outra comissão eleitoral para ver o que, que vai fazer a partir de agora no fim, Fernando como resultado disso tudo como eu disse aqui, é o negócio teve mais emoção do que qualquer um poderia imaginar isso mostrou um, um racha político mais profundo do que se avizinhava dentro do Ministério Público, aí entre os grupos do atual presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público, Pedro Ivo de Souza, e o grupo contrário, liderado pelo procurador Emanuel Ganho, o procurador não tem o apoio oficial da, da atual Procuradora-Geral de Justiça, que aí sim é a chefe do Ministério Público, que é a Luciana Andrade, mas nos bastidores a avaliação é que ele teria, mais, a, teria simpatia dela, embora ela não vá... É, é, abertamente apoiá-lo então a gente tem um grupo do Pedro Ivo e um grupo da Luciana disputando nos bastidores e agora com uma divisão interna no Ministério Público mais acirrada porque ficou um clima muito ruim com essa acusação de parcialidade em torno da, da comissão eleitoral a renúncia um resultado eleitoral questionado dentro do, né, embora não seja dentro da instituição, Ministério Público, mas de uma associação ligada ao Ministério Público, e o Ministério Público também atua no processo eleitoral normal, né, que a gente vota aí para o vereador, prefeito e tal, então assim, é no mínimo feio, né, isso acontecer numa instituição, ainda que numa associação não diretamente ligada à instituição, como o Ministério Público, ficou um climão na categoria, e isso pode se refletir nas eleições para a Procuradoria Geral de Justiça, que vai ser só no ano que vem, mas como você já mencionou aí, né no nosso plantão de feriado, já tem movimentação a promotora de justiça Maria Clara Mendonça Perim, já é tida nos bastidores como uma possível candidata de oposição ao grupo da Luciana Andrade, a Luciana não vai tentar a reeleição, porque ela não pode, ela já está no segundo mandato consecutivo, mas alguém do grupo dela deve disputar e é um grupo que está no poder desde 2012, então a gente tem aí, é, no mínimo, uma candidata de oposição tentando derrubar um grupo que está no poder desde 2012, e isso no meio de uma categoria bastante dividida agora, depois dessa eleição, para o comando da associação, dos membros do Ministério Público, que ficou né, uma coisa bem, bem difícil, né, é, uns, uns entreveros ali muito difíceis de serem conciliados nesse pós-eleição. Que coisa, hein, Letícia? Cenas dos próximos capítulos. Né? vamos ver agora se eles, né, quando que vai aparecer essa nova comissão eleitoral, o que, que essa comissão vai definir, quem que vai ganhar essa eleição para a associação e como que as cicatrizes dessa disputa vão influenciar na eleição para o comando do Ministério Público Estadual, que é né, a eleição lá que vai definir os nomes que vão disputar a Procuradoria-Geral de Justiça. E aí a cena do, do capítulo do ano que vem mas que já está movimentando desde já a instituição. É isso. Para finalizar, deputado Amaro voltou a dizer que quer que ser candidata a prefeito. Aí é outra novela, Fernanda, vamos lá, uh -huh. mudando aqui de canal, mas é o seguinte é, o deputado federal Amaro Neto já foi candidato a prefeito de Vitória, quem lembra, em 2016, ele quase ganhou do Luciano Rezende no segundo turno, na né, época ele era deputado estadual, e aí depois ficou com dois mandatos de deputado federal, ele está no segundo mandato de deputado federal, está no Republicanos, o Republicanos é o partido do atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Então, o que o Amaro... O Amaro não me concedeu entrevista falando isso, né? Primeiro, tem que ficar claro, mas eu apurei nos bastidores que ele já verbalizou para caciques aqui do, do Republicanos, por exemplo, o Eric Musso, né, que é o presidente estadual do Republicanos, já verbalizou que ele teria, ele, Amaro, teria disponibilidade de disputar já no ano que vem a Prefeitura da Serra ou até a de Vitória, mas claro que Republicanos não pode ter dois candidatos, né se o Lorenzo Pasolini for candidato à reeleição pelo Republicanos Aí o Amaro não vai ser candidato ao prefeito de Vitória. Sim. Mas o que ele deixou claro é o seguinte, olha, se o, Amaro, se o Pasolini, sei lá, sair do republicano, ah, vou ser candidato a reeleição, mas por outro partido, porque tinha todo um burburinho de que o Pasolini podia sair do republicano. Aí o Amaro falou, olha, se o Pasolini sair do partido, eu sou candidato a prefeito de, de Vitória pelo republicano, e no caso ele disputaria até contra o Pasolini, se o Pasolini disputasse a reeleição por outro partido. Ou, vamos supor que o Pasolini fala, não, não quero tentar a reeleição. Não, não vai trocar Não vai ser candidato nem pelo Republicanos, nem por outro partido. O Amaro falou ainda. Ah, aí eu tô no jogo, hein? Posso ser candidato a prefeito de vitória pelo Republicanos. Agora, o Pasolini me disse aí, sim. O Pasolini me concedeu a entrevista e disse que não passa pela cabeça dele sair do Republicanos. Então, o Amaro só saiu do prefeito pra Amaro de vitória. Ainda. É, só. Porque, assim, normalmente em qualquer partido, o. o... O cara que já é prefeito, né, ele tem a prevalência. Se ele quiser, ele, ele já tá no mandato, se ele quiser disputar a reeleição, a prioridade é dele. Então, se o Pasolini quiser ser candidato à reeleição pelo republicanos, o Amaro não vai ser candidato a prefeito de Vitória. Aí ele deixou já esse plano de poder ser candidato a prefeito da Serra. Né, o Amaro candidato a prefeito da Serra. Inclusive, o título eleitoral do Amaro, o domicílio eleitoral é dele, Serra. é lá Serra, não é em Vitória. Isso. Serra, desde 2020, o domicílio eleitoral dele é lá. Então, tá nisso. Agora, ah, por que o Amaro foi externalizar isso para as lideranças do Republicanos e até para o Pasolini, numa reunião passada? Porque o Republicanos está um pouco descontente aí com, com o Pasolini, está querendo mais importância na gestão, ter mais destaque na gestão da Prefeitura de Vitória, e com isso lê esse cartão, uhum. né, hoje o Republicanos não tem nenhum secretário municipal, ou seja, não tá no primeiro escalão, então o Republicanos tá vendo lá com o Pasolini de, de ter mais protagonismo, digamos assim, na gestão da Prefeitura de Vitória, e já deixou claro, olha, Pasolini, se você, né, entre, traduzindo aqui, né, querendo dizer assim, olha, se você não, ficar dando, não der moral o partido, ficar conversando com outros partidos até para sair, se você sair do partido, a gente tem a gente tem um nome para lançar aqui, de qualquer forma, né? A gente não vai se enfraquecer por causa disso. A gente tem o um Amaro para lançar para prefeito de Vitória. É isso. Então, é toda essa conversa que está tendo. Mas o Pasolini me disse que não vai sair do Republicanos. Agora, ele não disse se vai ou não tentar a reeleição. Normalmente, ninguém diz, né? Faltando mais de um ano para a eleição, se vai ser candidato a reeleição ou não. Mas o mais provável é que o Pasolini tente a reeleição, sim. E aí, vai ficar essa questão. se o Amaro vai ou não ser candidato a prefeito da Serra. Letícia, muito obrigada, viu? Bom trabalho para você. Boa semana. Para você também, Fernanda. Até a próxima.